0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサはこの間の母の日って何かプレゼントあげたのああ、一緒に旅行に行ったぜ。レ夢ムは私は片田先券お手伝い券をあげたわ。その年齢でそういうプレゼントあげてる人、初めてであったぜ。何か問題あるすごく喜んでたわよ。親って、どんなプレゼントでも、我が子からもらうものは嬉しいんだよな。どういう意味大人になると、親と過ごせる残りの時間は意外と少ないから、親が元気なうちに自分にできることをするのが大事なんだよな。マリサ、たまには良いこと言うじゃない。そういえば母親で思い出したけど、1953年に大切な母親を助けたいという思いが強すぎて、ある男性が起こした一家斬殺事件を知ってるかこの男性は逮捕後に母親に一目会いたいと脱獄までしたんだぜ。何それ、初耳だわ。ぜひ詳しいことを教えてよ。それじゃ、栃木雑
1: 貨省一家事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、1953年3月17日に栃木県の南東部、芳賀文士羽村で発生した強盗殺人
0: 事件だ。強盗殺人ということは、犯人はお金に困っていたのかしらまずは犯人の菊池正について説明していくぜ。どんな追い立ちなの菊池は家庭が複雑なんだ。父親が主犯で、2歳の時に両親が離婚している。父親と母親のどちらに引き取られたの母親だぜ。そして、母親は菊池が5歳の時に再婚しているんだ。そこからは、幸せな生活が待っていたのかしらいいや、新しい父親は菊池や母親にきつく当たることが多くて、親子関係も夫婦関係もあまり良くなかったそうだ。せっかく再婚して新しいスタートを切ったはずなのにね。そしてかなり貧しく、生活は厳しかった。そんな中、菊池自身も働くようになり、母親はもちろん F 枚にも、少ない給料の中から化粧道具や着物などを買ってあげていたそうだ。菊池って優しいのね。家庭環境が原因でグレる子もいる中で立派だわ。菊池は幼少期から母親思いで、真面目だったんだ。母親を大事にすることをマザコンって言う人もいるけど、家族を大切に思うことって素敵よね。でも、その母親に病気が見つかった。何の病気白内障だ。目の中の水晶体が濁ることにより、視力低下を患う病気だぜ。それは大変ね。この頃十2歳ほどだった菊池は、毎日母親を自転車に乗せて眼科に通ったそうだ。毎日偉いわね。何としても母親の病気を治したかったのね。ところが、白内障の治療にはお金がかかった。そんな中、手術をしなければ、回復の見込みがないという状況に陥ったそうだ。菊池は父親にお金を工面してもらおうと、岡山に目の手術を受けさせてほしい、と相談したが、全く取り合ってくれず資金を用立てしてくれることはなかったそうだ。なんて薄情な人なの。妻が病気で苦しんでいたら、少しでも力になってあげたいと思うのが家族だと思うけど、菊池自身も一生懸命働いてはいたものの、給料は微々たるもので
1: 手術代を準備するのは難しかったそうだ。そして悩みに悩んで、考えついた方法が強盗殺人だった。母親に白内障の手術を受けさせるために強盗を企てたのね。もっと他
0: にお金を準備する方法がありそうなのに。菊池が目をつけたのは、自宅から300メートル離れた雑貨商一家だった。この雑貨商は、近所でかなりの資産家という噂があったそうだ。家族構成は、49歳の女主人と71歳の母親、21歳の長男、そして18歳の使用人だったらしい。使用人を雇っているということは、噂通り裕福だったのかもね。菊池はまずアリバイ作りのために、夜23時まで自宅に友人を呼んで遊んでいたそうだ。この時友人は22時過ぎに帰ろうとしたらしいが、それではアリバイが成立しないため、必死に引き止めた。なんとしても、自分が疑われるわけにはいかないものね。そして菊池は友人が帰った後、夜23時半頃にバールやロープなどを持ち、覆面をつけて家を出た。強盗に入る準備万端ね。しかし、いざ押し入ろうとしたもののなかなか決心がつかず、雑貨商の家の周囲を数時間もうろうろしていたらしい。そうだよね。いくら母親のためとはいえ、犯罪に手を染めるなんて親を一番悲しませてしまう行為だもの。でも、これ以上時間が過ぎると夜が明けてしまうと思い、ついに雑貨商の家に侵入したんだ。やっぱり実行してしまうのね。菊池は、金を出せ。と大声を出した。しかし、4人は怖がって誰も布団から顔を出さなかったそうだ。菊池はその時、声で俺の犯行だと気づかれたかも、と不安に陥り、4人全員をを殺害することを決意した声で気づかれるなんて、そんなの初めから分かっていそうなものだけどね。そして4人の手足を縄で縛り、首を絞めて殺害した。しかも殺害後に女主人と使用人を仕官したんだ。なんでそこまでする必要があるの残忍な手口による犯行という印象を残すためらしい。村では真面目な青年で通っていたから、残忍な手口であればあるほど、自分に疑いの目が向かないと考えたようだ。だからってそこまでやらなくても、そして、現金2150円と女性用の腕時計を盗んで現場を後にした。たったそれだけのために、こんな犯罪を犯したの。どうやら金目のものが見つからなかったらしい。しかし菊池は盗んだ時計から足がつくことを懸念
1: して、時計は東京に住む妹にあげたそうだ。東京の妹に渡しておけばバレないと思ったのね。この事件は、4人全員が両手両足を縛られた上に、首を絞められて殺されていたこと
0: から、人口600人の小さな村は騒然となったそうだ。そりゃこんな悲惨な事件が周囲で起こるなんて怖いわよ。警察が捜査を開始したところ遺体には抵抗した様子がなく、女主人と使用人の女性からは性液が検出され、殺害後に強姦されたことが分かった。しかし、この時女主人と使用人から見つかった性液は、同一人物のものではなく、それぞれ違う人物のものだと判断されたそうだ。どういうこと菊池の犯行なのよねああ。なぜこのような判断に至ったのか、これは今も謎のままなんだ。当時の鑑定技術は精度が低かったのかもね。そして室内はかなり荒らされた形跡があり、金品が盗まれていたことから複数犯による強盗殺人と見た警察は、雑貨商の家から300メートル離れた菊池の家を詰め所として捜査を進めたんだ。まさかの菊池の家なのああ。捜査に協力的な様子を見せて、自分に疑いの目を向けないようにしたみたいだ。なるほど、警察は複数犯と見ていたため、なかなか犯人を絞り込むことができず捜査は難航した。しかし村の男性
1: 4人について取り調べを行い、聞き込みも行った結果、事件から2ヶ月後に菊池は逮捕されたんだ。なぜ警察は菊池が犯人だと突き止めたの逮捕の決め手になったのは腕時計
0: だった。あの東京の妹に渡していた腕時計あ,あ、犯行現場は栃木だったから。まさか妹のところにまで捜査は来ないだろうという菊池の読みは外れてしまったんだ。警察は、菊池の妹のところまで捜査の手を伸ばしていたのね。妹は何も知らずに送られた腕時計をしていたそうだが、その腕時計に不信感を持ち調べた結果、現場から盗まれた腕時計であることが判明した。それが菊池の逮捕へと繋がったのね。警察の捜査力ってすごいわね。執念の捜査だよな。それで菊池は罪を認めたのああ。すぐに自供したそうだ。でも単独の犯行であることを告げると、地元では菊池が一人で罪を被ったという噂が出回ったそうだ。それほど、村内での菊池の評判は高かったらしいぜ。村の人たちも、まさかという気持ちが強かったのね。そして、母親が白内障に罹患し失明しており、治療代などの資金欲しさに強盗殺人に及んだことを自白したんだ。動機がなんだか悲しいわね。犯罪を犯すのは決して許されないんだけど、でも菊池はアリバイ作りのために事件前日に婚約までしていたんだぜ。どういうこと前日に婚約をしたことで、婚約したばかりの男が強盗をするはずない、痴漢するはずないと思わせる狙いがあったみたいだ。そこまで計画的だったのね。なんだか奥さんがかわいそうすぎるんだけど、逮捕されたのは新婚1ヶ月目の時だったそうだ。まだこれからって時期なのに、ちなみに菊池の逮捕を2種類だと判断されていた性域は改めて鑑定さ
1: れ、2つとともも A 型の菊のものだだ結論付けられたそうだなんだか捜査のずさんさを感じずにはいられないわね逮捕後、菊池は犯行を認めたため裁判は迅速に進められ
0: 1953年11月25日の一審、1954年9月29日の2審ともに死刑を言い渡された罪のない人間を4人も殺害しているんだから納得の結果ねでも菊池は最高裁に上告していたそうだ母親を残して死ねないという気持ちがあったのかもな。だったら、そもそも事件なんて起こすべきじゃないのに、死刑が確定して死刑囚になるのも時間の問題だった。しかし、東京拘置所に放置されていたこの時、菊池にある一通の手紙が届いたんだ。誰からの手紙菊池の兄からだ。手紙には、お前のおかげで母親がいじめられて、大変苦しんでいる、という旨が書かれていたらしい。そりゃ、これだけの事件を起こしたら、村の人たちの見る目も変わるわよ。菊池はこの手紙を読み、母親のことが心配になった。そして脱獄して母親に会いに行くことを決意したんだ。ええなんでそんな突拍子もないことしようとするのよ。そもそもそんなことって可能なの菊池は兄に脱獄の意思を伝え、協力を頼んだそうだ。するとしばらく経って兄から差し入れの本が届いた。本でどうやって脱獄なんかするのよただの本じゃないぜ。実はこの本の背拍子の内側には金切りのこぎりが隠されていたんだ。この金切りのこぎりを使って室内の窓を遮っている3本の鉄格子を切断して、脱走する計画を企てたらしい。そんなうまくいくかしら菊池は音を立てないようにひっそりと長時間かけて丁寧に鉄格子を切っていったそうだ。この当時の鉄格子は芋のせいで、厚く溶かした金属を型に流し込んで固まった後に、型から取り出すという方法で作られていた。そこまで強度のない金属だったことから、金切りのこぎりで切断することは不可能ではなかったらしい。でも切断できるからといって、鉄格子を切ったら点検の時にすぐにバレてしまいそうだけど、切るのは片端だけで、切っている途中や切断が終わった鉄格子は、窓の外に咲いていた朝顔のツルを引き込み、切れ目を覆ってごまかしたそうだ。そんな方法でごまかせるなんて、監守の目はどれだけ節穴なのよ。本当だよな。でも菊池は根気よく作業を続け、鉄格子の3本をすべて切断することに成功した。なんだか昭和だから成功したって感じがするわ。そうだな。そもそも現代では、外部の人間に脱獄の意思を伝えて道具を調達すること自体、どう考えても無理だからな。監視や面会、手紙などいくらでもやりようがある時代だったのね。菊池は、同時に脱獄後に必要
1: となる食料や縄なども、他の囚人の協力を得ながら準備していたそうだから、今よりだいぶ規律も緩かったんだろうな。それで、菊池は本当に脱獄を実行するのああ。
0: 1955年5月11日の夜、寝ているように見せかけるために布団を膨らませてから、切り込みを入れていた鉄格子を折り曲げた。そして、お詫びの申し上げようもありませんが残日の命を許してください、と書き置きを残したそうだ。どういう意味なのかしらわずかな期間の自由を許してください、という意味らしい。母親に会いに行きたいとは書かなかったのね。菊池は窓から外に出て屋根を伝い、有刺鉄線も金切りの小切りで切って東京拘置所からの脱獄に成功した。そして無賃乗車で実家に向かっていったんだ。その後菊池は翌日の12日早朝にあらかじめ兄と打ち合わせていた。宇都宮の総合グラウンドに到着した。そこまで綿密に打ち合わせをしていたのね。そしてこの時、拘置所では菊池の脱獄が発覚したんだ。午前7時の定期巡回で、監視は菊池がいないことに気づいたらしい。逆にその時間まで気づかなかったことに驚きだわ。残されたメモを見て、驚愕したでしょうね。ただ、菊池が母親思いであることは監視たちの間でも有名だったらしく、すぐに行き先が栃木県の実家であると判断され、警察官が実家付近に招集されたそうだ。菊池の思惑はバレバレだったのね。ところで、菊池はお兄さんと合流できたの脱獄したというニュースが出たら、総合グラウンドに来てくれと伝えていたため。脱獄してから4日目の5月15日の夕方に兄が現れたそうだ。菊池はそれまでずっとこの場所で待っていたのああ、3日半の間ほとんどのまず食わずで兄を待っていたそうだ。それほど母親に会いたい気持ちが強かったのね。兄と合流した菊池は実家に向かった。そして実家近くで兄が警察に行ってくると言って、菊池を待たせて様子を見に行ったものの、兄が戻ってくることはなかったんだ。もしかして、兄は実家で待ち伏せていた警察に逮捕された。そりゃそうなるわよね。その後すぐに大規模な捜索が開始され、菊池を確保するために山狩りが行われることになった。そのため、菊池は実家目前で逃げ回ることになるんだ。ほとんどのまず食わずで逃げ回っていた菊池は、身なりもボロボロでさらに途中で足に怪我を負ったため、杖をつかないと歩けない状態になっていた。そんな状況で逃げ回っていたのね。でも脱獄から11日目に力尽きかけ。逮捕覚悟で実家を目指したところ、5
1: 月22日深夜23時頃実家前でついに逮捕されたんだ。ここまで頑張ったから、一目でもお母さんに会えたらよかったけど無理だったのね。いいや、この時警察官に、頼む、一目
0: でいいからお袋に合わせてくれ、と懇願したところ、大勢の警察官と新聞記者が見守る中その願いは叶えられたんだ。えー警察も人の心を持ってるのね。菊池と母親は家の中で涙の再会を果たしたそうだ。この時母親は、ただし、ただし、お前生きていたのか、と泣き、菊池は、お母やん、としか言葉を発することができなかったそうだ。そしてこれが根性の別れとなった。なんだか泣けるわね。菊池が全面的に悪いのはもちろんなんだけど、母親への愛をひしひしと感じるわ。菊池の逮捕と同時に、脱獄に協力した兄も逮捕されたそうだ。ちなみに当時19歳の妹は、金切りのこぎりを忍ばせた石鹸を差し入れしたという罪で逮捕され、さらにその後の家宅捜索で、当時24歳の妹も逮捕されたらしい。家族総出で菊池を脱獄させようとしていたのね。子供がみんな逮捕されるなんて、母親にとっては悲劇でしかないけど、自分のせいで子供4人が犯罪を犯したなんて、子供たちの愛とは理解しつつもやりきれないだろうな。菊池はその後どうなったの逮捕後、すぐに最高裁での審判が始まり、拘置所に戻った直後の1955年6月28日に、最高裁は上告を棄却し死刑が確定した。そして判決から約5ヶ月後の1955年11月21日に仙台拘置所に移送され、その翌日1955年11月22日に死刑が執行されたぜ、この時菊くはすでに覚悟ができていたようで、色い々ろいろと迷惑をかけましたが、私が死ねば家族も明るい生活が送れるでしょう。と言い残し、処刑場に向かったそうだ。自分の死が家族の幸せにつながると考えるなんて、なんだか切ない結末ね。でもいざその時が来ると、公主台でロープを首にかけられた際に、お母やん、お母やん、助けてくれよ、お母やん、という言葉を呟いたそうだ。菊池は、本当に母親のことが大好きだったのね。それにしてもこんなにスピード感のある死刑執行って珍しくない執行まで数十年かかることも少なくないわよね。今回は脱獄してから1ヶ月後に死刑が確定し、半年後には死刑が執行されてるわけだからな。どうやら、再度の脱獄を心配して急いだのではという見方もあったそうだ。なるほどね。警察の失態を2度も起こすわけにはいかないから、死刑確定から処刑までの期間が短かった可能性はあるかもね。死刑囚が脱獄するなんて前代未聞の事件だったわね。この脱獄事件によって国会でも鉄格子の件は指摘され、高知署長は責任を取って辞職せざるを得なくなったそうだ。そして東京高知署では建物の徹底した検査と大改修が行われ、高知署の鉄格子は金切りのこぎりで容易に切断できる中鉄から鋼鉄に交換されたそうだ。この事件がきっかけで大きく見直しされたのね。それにしても、なんだか悲しい気持ちになる事件だったわ。菊池は、本当に母親のことが大好きだったんだろうな。犯行はお金が目的だったけど、それも菊池が遊ぶためじゃなくて、母親の手術代が欲しいという願いだったんだものね。でも、我が子が自分のために事件を起こすほど、親を悲しませることってないと思うぜ。それに、そのせいで菊池自身は母親と会うことができなくなって、母親は村八部にもされて、きっと事件を起こしたことを後悔したでしょうね。後悔先に立たずだな。さて、というわけで今回は、栃木雑
1: 貨商一家事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。